0: Para você que está na Europa, bom dia! Para você que está na Ásia, boa tarde! E para você que está no Brasil, boa sorte! Está começando Drag Terapia o podcast que desopila seu cérebro, oxigena suas ideias e também te ensina a sobreviver durante um apocalipse zumbi. Este episódio é um oferecimento de Estúdio Plena Sorocaba Cabelos e Unhas. Os melhores profissionais com os melhores produtos você encontra no Estúdio Plena Sorocaba. Ele fica na Avenida Doutor Luiz Mendes de Almeida, 684, no Largo do Divino. E o telefone é o 15997234562. Agende o seu horário! Oi, moris. Eu sou Cristi do canal da Cristi e hoje o nosso drag terapia traz assunto polêmico, traz assunto pesado e traz assunto que tem que ser debatido. E é um assunto que é bem triste para falar a verdade, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que vem acontecendo há tanto tempo e às vezes a gente não dá muita bola, a gente meio que deixa passar. Mas chegou num ponto já que não dá mais para gente ficar calado. É, eu quero falar com vocês hoje sobre bullying. Porque nessa semana que passou... Um garoto de 12 anos... O Riley Headley... Ele tirou a própria vida... Porque ele sofria um bullying ininterrupto... Causado pelos coleguinhas de classe. E... É um assunto tão triste... Tão difícil... Você vê um garoto de 12 anos tirando a própria vida por causa de bullying e um bullying relacionado à sexualidade dele. Então, a gente precisa comentar sobre isso, conversar sobre isso hoje. Para que isso comece a parar de acontecer. As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens tirando a própria vida devido a brincadeiras idiotas dos colegas. E a mãe dele chegou até a dar uma entrevista dizendo que ele tinha medo de ir à escola, e ao parque local, porque ele poderia ser intimidado. E a mãe descreveu ele como um menino gentil e atencioso, mas ele tinha certa dificuldade de se encaixar em grandes grupos. Ai. A gente sabe o quão difícil é se encaixar em grupo quando a gente é criança... Quando a gente é adolescente... Principalmente a gente que é LGBTQIA+, não é mesmo? É tão complicado você ser mais afeminado... Ou você ter um jeito diferente de pensar das outras pessoas... E passar a ser julgado por causa disso. Quantos de nós já sofreu esse tipo de abuso... Esse tipo de brincadeira, né que causa essa reação, que é uma reação que infelizmente não tem volta. A gente não vai mais poder ter junto da gente né, o Riley Hadley, porque ele se foi. E eu fico me perguntando como é que será que os coleguinhas estão nesse momento? Será que essas crianças têm consciência do que elas fizeram? Tem consciência do mal que elas causaram? E vamos refazer tudo isso. Será que os pais desses colegas sabem disso? Porque, gente, eu acredito que criança não nasce preconceituosa. A criança aprende dentro de casa. A criança vai replicar o que ela está ouvindo. Então, você pode ver que algumas crianças falam Ah, viado! Ah, bicha! Ah, é sapatão! Enfim. É, mas fala porque... deve ouvir isso dentro de casa, porque ou a mãe, ou o pai, ou o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, enfim... Fala esse tipo de... tem esse tipo de, de ideia na cabeça. Então, é, eu acredito que as crianças replicam o que elas aprendem. E que feio, né? Que ruim as crianças aprenderem esse tipo de coisa dentro de casa... Aliás, aprender, não deveria de aprender nem dentro, nem fora, nem do lado, em lugar nenhum. Esse tipo de comentário, esse tipo de atitude deveria ser abolida de todos os lugares. Mas daí tem aquela questão. Como é que a escola reage? Como é que a sociedade reage? Bom, eu tenho visto na internet, na, nas redes sociais postagens né, falando que triste, que tudo isso, que chato, tudo isso. Mas será que atinge quem realmente tem que atingir? Que são essas pessoas homofóbicas, racistas, sexistas, machistas, que têm esse tipo de atitude? Porque a gente tem que fazer chegar nessas pessoas. E eu acredito que a gente tem que se posicionar perante todas essas situações. Afinal de contas, a gente é que está no meio do turbilhão. A gente é que tá vivendo tudo isso. Eu falo por mim o quanto eu sofri bullying quando eu era criança. Como foi triste para mim. E, ai, nossa, mas você superou. Não, a questão não é que eu superei. A questão é que eu fui obrigado a superar. Porque eu não tinha outra saída, não, não tinha para onde ir. E falar para vocês que, ai, nunca passou pela minha cabeça tirar minha vida, eu não posso falar isso. Porque eu acredito que muitos de nós já passou isso pela cabeça. E tem uns dados que falam que jovens e adolescentes LGBTQIA+, têm uma propensão a suicídio três vezes mais. Então, gente, é muito absurdo você pensar que um adolescente, por ser gay, pode querer tirar a vida a qualquer momento, porque vai ter aquele amigo idiota que vai ficar zoando com ele o tempo inteiro, que vai ficar atormentando a vida dele o tempo inteiro. E nesse momento eu pergunto, cadê os pais? Será que os pais não se preocupam? Porque eu acredito que os pais têm que ter uma representatividade maior no colégio. Eu acredito que os pais têm que ficar atentos a tudo que acontece. Porque, não que seja culpa da mãe, né, do, do menino, mas a questão é... Por quê? Por que, que a gente só entra em pânico, a gente só entra nesse conflito quando acontece? A gente precisa ficar mais atento às formas que utilizamos dentro de casa para falar as coisas e para nos comunicarmos com as crianças. Aliás, não só com as crianças, né? Vamos combinar, para se comunicar com todo mundo. Porque todo mundo tem aquele amigo aquela amiga que fala umas coisas absurdas, que faz umas brincadeiras toscas. Que... E eu sempre falo, gente, se fez brincadeira e só um deu risada, não é brincadeira, não foi bacana. Não é legal. Então, a gente tem que parar e começar a analisar esse tipo de atitude, analisar esse tipo de situação, para que ela pare de acontecer. Para que ela deixe de ser algo que a gente vai ler no, na internet. E eu vou contar um negócio para vocês que aconteceu para gravar esse podcast. Eu fui buscar informação na internet para poder trazer para vocês e. Gente, foi assustador. Foi assustador. Se você escrever suicídio por LGBTfobia, é uma lista interminável. Uma lista interminável de jovens, adolescentes, adultos... Gente, crianças de 9 anos, 11, 10, 15 anos, tirando a própria vida por causa de bullying por causa dessas atitudes homofóbicas, racistas, machistas... que a gente vive nessa sociedade em pleno século XXI. É, a gente aqui no Brasil ainda, né? A gente já tá calejado com isso... principalmente porque o nosso presidente age dessa forma... e as pessoas passam pano, né? Então tá na hora da gente parar de passar pano pras pessoas. Mostrar que é crime isso. Da cadeia. Não é, não é legal, não pode... Tá na hora da gente. Eu, eu falo que a gente tem que começar a se posicionar quando a gente ouve esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira, que não é uma brincadeira. Para você que está ouvindo esse podcast, que faz esse tipo de comentário e acha que é brincadeira, fique claro: não é uma brincadeira. Você está sendo um idiota fazendo isso. Então tá na hora da gente começar a, a prestar atenção no que a gente fala dentro de casa, principalmente quem tem criança. Para você mamãe, papai, tia, responsável legal de uma criança, preste atenção nisso. Cuidado, cuidado com o que você fala. Cuidado como, com da forma que você é, reage às coisas que estão passando na TV, a fotos, a colegas. Cuidado. Quantas crianças já sofreram por serem gays, por serem lésbicas, quantas crianças trans que sofrem porque não podem ser quem elas realmente são. E, gente, vamos estender vamos estender esse podcast para outras situações que talvez não seja o meu lugar de fala, mas que eu preciso alertar, que a gente... Quantas crianças pretas já sofreram por causa do cabelo, só porque o cabelo é um black? E de. Eu falo isso por ser dono de salão, por ter salão também, de ter gente que não gosta do próprio cabelo. É... E tem mães que obrigam as meninas a alisarem o cabelo. É, que obrigam as meninas a brincarem só de boneca ou de casinha, que obrigam os meninos a brincarem de carrinho, a jogar futebol. Eu me lembro quando eu era criança, gente. Imagina, eu toda delicada, toda febrira, meu pai me levava para jogar futebol, gente. Era um desastre, né? Desastre completo. Era a treva. Porque não era o meu estilo, não era o que eu gostava. Então eu sofri muito também quando eu era criança, ainda mais porque eu sempre fui gordinha, sempre fui cheinha. Então além de sofrer por ser mais afeminada, é, eu sofria porque eu era gorda, então me chamavam de rolha de poço, faziam musiquinha pra mim, era terrível. E não pensem que durou só, por exemplo, até os meus cinco anos. Não, isso foi longe, foi longe. Lá no meu primeiro podcast, no primeiro episódio, você vai conseguir ouvir um pouco mais da minha história, que você vai entender mais ou menos pelo que eu passei. Então, mas naquela época não se era discutido sobre isso. Não se era comentado sobre isso. Mas hoje é. E já que hoje a gente pode falar, já que hoje a gente tem um podcast para isso, a gente tem que botar a boca no trombone, sim. Então, queridíssimos, façam o seguinte. Cuidado, cuidado com o que vocês falam. Não vão replicar essas frases homofóbicas, essas piadinhas sem graça, que são péssimas e que ninguém gosta. E lembre-se, não é só relacionado à LGBTfobia. Não me vai fazer aquela... Tem as piadinhas de loira... Tem as piadinhas de cabelo black... Tem piadinha pra gente gorda... Tem piadinha pra gente baixa... Tem piadinha pra gente magra... Enfim, tem piadinha pra todos os lados... Cuidado... Não faça, não replica... Você percebeu que já tá meio sem graça? Que não é? Não faz... Você não vai ser notado por causa... Aliás, vai ser notado sim... Vão te achar idiota ignorante, insensível é isso, é isso que você quer que as pessoas pensem sobre você? eu acredito que não então, prestem atenção na forma que vocês falam na forma que vocês agem e deixem de fazer as brincadeirinhas porque não são brincadeiras o negócio é sério tem criança se matando, tem adolescente se matando tem muita gente em depressão muita gente e olha, uma coisa depressão a gente não percebe Depressão, às vezes, não está na cara da pessoa. A pessoa está sorrindo na sua frente... E na hora que ela chega no quarto dela de noite... Ela está chorando. Ela está angustiada. E é esse momento que pode acontecer uma coisa ruim. Então preste atenção. Não é porque a pessoa riu para você... Por, pela sua piada idiota... Que foi engraçada. Às vezes ela riu por educação. Ela riu porque ela ficou com medo de rebater. Então, se você vê alguma coisa dessa acontecendo se posiciona deixa claro para a pessoa olha, isso não é legal se alguém fizer esse tipo de coisa com você se posicione, explique para a pessoa fale, olha, isso não é bacana porque às vezes as pessoas não sabem tem gente que faz sem querer às vezes tem gente que faz sem pensar um exemplo foi que eu reformei meu quarto a gente estava reformando o quarto aqui e eu fui ver criado mudo Gente, eu descobri que não se fala mais criado-mudo. Vocês sabiam disso? É mesinha de cabeceira. Porque criado-mudo é um termo que remete lá ao período da escravatura. Dos escravos que ficavam segurando as coisas do lado da cama e tinham que ficar calados. Então não se usa mais esse termo. E eu aprendi graças a uma pessoa que virou para mim e falou... Olha, Cristi, não é mais criado-mudo que fala, Tá? É outro jeito. Ele me explicou, me explicou a história, embasou. E, gente, você acha que eu me ofendi? Muito pelo contrário. É muito legal aprender. É muito bom aprender coisa nova. E ainda mais coisa que vai desconstruir todo esse preconceito embutido que a gente traz lá desde sempre. Então, se você entende... Se você consegue explicar, desconstrua o preconceito das pessoas. Ainda mais agora, que a gente está chegando no mês de junho, e é o mês do orgulho LGBTQIA+, mais, meu bem. É um mês que, em vez de você pensar que é só para fervo, que é só para festa, não, não é. É um mês que a gente tem que erguer bandeira. É um mês que a gente tem que falar, olha, a gente tá aqui, a gente quer direitos. A gente quer poder fazer as coisas... Que todo mundo faz... E com respeito... Não é só festa não... Não é só o baoba. É pra gente poder reivindicar... Cada vez mais direitos... Pra nossa comunidade... Entendeu? E... O Drag Terapia vai trazer novidades neste mês... Cada episódio vai ter um convidado... Pra nós debatermos assuntos... Que são relevantes à comunidade LGBTQIA+. Então, meu bem não perde nenhum episódio, hein? Compartilha no grupo da família do WhatsApp, no grupo do trabalho, compartilha aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, compartilha em tudo, manda sinal de fumaça para as pessoas, escreve carta, nem sei se escreve carta ainda, mas enfim, escreve carta, faz aí algumas coisas, né? Manda aí sinal pela mente, enfim, mas compartilha com todo mundo, para que Todo esse conteúdo chegue para as pessoas e as pessoas aprendam, que vai ser bacana. Eu tenho certeza disso. Amores, espero que vocês tenham gostado. Cada semana um episódio novo, cada semana um tema diferente, mas uma coisa que é muito importante. Sempre unidos, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Se cuidem. Usem máscaras, usem álcool gel, cuidem das pessoas que estão próximas a vocês e nunca, nunca se esqueçam, vocês não estão sós. Um beijo e até a semana que vem! Para você que está na Europa, bom dia! Para você que está na Ásia, boa tarde! E para você que está no Brasil, boa sorte! Está começando Drag Terapia o podcast que desopila o seu cérebro, oxigena suas ideias e também te ensina como voar utilizando 38 balões de gasélio! Este episódio é um oferecimento de Estúdio Plena Sorocaba Cabelos e Unhas. Os melhores produtos com os melhores profissionais você só encontra no Estúdio Plena Sorocaba. Ele fica na Avenida Doutor Luiz Mendes de Almeida, 684, no Largo do Divino, em Sorocaba. E o telefone é o 15 997234562. Agende o seu horário. Oi, amores. Eu sou Cristi D do canal da Cristi e está começando o meu, o seu, o nosso Drag Terapia. E hoje com um convidado muito especial, porque, como eu prometi no último episódio, este mês, que é o Mês do Orgulho LGBTQIA+, nós iremos trazer alguns convidados falando sobre temas polêmicos para que a gente possa debater, conversar, entender um pouquinho mais do que acontece dentro do nosso universo e não somente dentro da nossa casa. Então vamos experimentar vivências. Vamos conhecer as vivências das outras pessoas. Acho que isso é muito importante para a nossa comunidade poder construir relacionamentos de uma forma muito mais concreta... e para que assim possamos ser muito mais gentis uns com os outros... entendendo um pouquinho da história pelas quais todas as outras pessoas passam. Hoje eu tenho como um convidado muito especial o André Quintino. Ele é estudante de serviço social e viveu na pele toda essa questão... Que relaciona o nosso podcast de hoje, que é sobre LGBTQIA, e religião. André, seja bem-vindo ao Drag Terapia!
1: Oi, Cristi! Olá, pessoal que ouve o Drag Terapia. É um prazer imenso estar aqui nesse podcast. Agradeço muito o seu convite
0: Imagina, a gente que agradece Você tá participando e está se expondo Porque é assim, aqui no Drag Terapia A gente vai se despedir de tudo que a gente tem E contar todas as nossas histórias Vamos lá e, Então vamos começar já com uma pergunta que é babado Que é essa questão Você viveu tudo isso relacionado à religião na sua vida, não é? Sim, sim E você se assumiu é... Quando na sua vida?
1: Olha, demorou, viu? Eu tenho 40 anos hoje, eu me assumi com 32 anos de idade. O que aconteceu antes disso, que é o X da questão, né? Eu frequentei durante 25 anos a religião que hoje ainda é dos meus pais, mas o qual eu também por algum momento acreditava que seria o correto a fazer. E demorou todo esse tempo aí, eu, eu tive muitos conflitos... Né? muitas coisas que eu, que eu tive que vencer, conflitos internos, mas consegui e estou bem hoje.
0: Ótimo, e, mas como assim? Eu quero entender a história. É, você viveu 25 anos da sua vida dentro de uma igreja, mas já não tendo se assumido gay, é isso?
1: Isso mesmo. Na verdade, é, <risos> eu sempre soube que eu era gay. Quem é gay sabe desde sempre. Né? O problema é que eu não poderia é, me assumir naquela ocasião, porque isso seria muito contra os princípios do, dos meus pais, os princípios da religião que eles frequentam. E eu também não estava preparado. Né? Eu tive muito medo, muita vergonha. É, Para você ter uma ideia, a, a questão da sexualidade eu descobri muito sozinho né é, Eu comprava revistas pornográficas gays na adolescência e depois de ver e rever aquelas revistas, eu rasgava e jogava no telhado do vizinho para ninguém descobrir. Eu confesso que eu tive que passar por tudo isso num, num processo muito solitário. Essa questão da sexualidade não era conversada
0: dentro de casa? Jamais,
1: jamais. Era um tabu? Era um tabu. E isso não era conversado nem se eu fosse um heterossexual, era um assunto que... Que teria é, campo na casa dos meus pais. Né? E
0: você não é filho único, né?
1: Não, tenho mais dois irmãos.
0: E com seus dois irmãos também, zero de conversa sobre
1: sexualidade.
0: Sim, sim. Nem aquela questão de usar camisinha, jamais, sexo, tudo. Jamais. Jamais.
1: É, não, não tinha esse tipo de conversa porque, na crença deles, né? Segundo o que eles acreditam na Bíblia, o sexo fora do casamento já é um pecado, né? Então não incentivariam o uso da camisinha justamente por esse motivo. É só depois de casar
0: e antes não
1: pode. Antes não pode. Antes é pecado. É pecado.
0: Ai, nossa, isso é passada. E me fala, é, você me disse que sentia medo, vergonha, mas você sentia medo, vergonha por essa imposição religiosa,
1: isso? Ah, com certeza, né? É... Porque você cresce ali sabendo que suas ações elas vão agradar ou desagradar a Deus, aquilo entra na sua cabeça de uma forma que você tem medo de desagradar a Deus. Então, olha só, é meio. Não era nem desagradar seus pais. Não, é, também. Rola o medo, assim, da, dos pais, das pessoas, do julgamento, né? Julgamento eu acho que é a, a coisa mais forte que mais pegou pra mim, né? É, então você cresce ouvindo que aquilo é pecado, que aquilo é errado, que quem pratica isso vai ser destruído. Então, realmente é difícil, é uma barra. Apocalipse. Exatamente. Entendi. E quando você estava ainda
0: nesse processo de você com você mesmo, é, eu acredito que deve ter passado por umas situações do tipo... Ficar dentro do seu quarto pensando em como seria a vida ou... Em como fazer para poder ser quem você era. Ou não? Não passava isso na sua cabeça por
1: real medo mesmo de é. não posso nem pensar nisso, porque é pecado. Eu acho que passava na minha cabeça é, como não mostrar o que eu realmente era. Porque a minha preocupação era de não deixar as pessoas perceberem isso, né? Porque... Mais uma vez citando a questão do medo da vergonha Tanto que eu fui casado com uma mulher é, O medo era tão grande que por causa da, da religião Querer ser como todos na sociedade Daí eu acabei me casando, conhecendo uma pessoa lá mesmo, me casando Ficamos 10 anos juntos Até que não deu mais Que isso teve que ser aberto Foi meio que aquela coisa arranjada então, né? Não arranjado pelos meus pais, nem pelos pais dela, mas talvez arranjado pela minha mente covarde, né? Eu vou me
0: esconder ali. Vou me esconder
1: ali, vou acreditar que vai funcionar, que assim eu vou ser como todo mundo, vou ficar numa boa e vou levando a vida assim, nessa infelicidade, né? Mas eu não, não mostrava que era infeliz. Mas não durou. Não durou, claro que não duraria, né? Era uma coisa óbvia que não iria durar.
0: Seus pais já sabiam antes de você casar? Já desconfiavam ou não? Não aconteceu
1: isso? Eu acho que sim, porque pai e mãe sempre sabem, né? Acho que principalmente mãe. Mãe pega mais, né? É... Eu tive uns rolinhos na minha adolescência, né? Escondido. Então, teve uma pessoa que, que minha mãe desconfiou, mas eu tentei uma mentira muito grande para despistar, né, daí eu acho que ela caiu, né, nessa conversa, mas enfim, ela chegou até a ligar pro cara, ameaçar, então ela...
0: Ela ameaçou.
1: É, ela ameaçou, é, falando pro cara me deixar em paz, ameaças, não se assim, encontra a vida da pessoa. Não, é né? entendo, mas,
0: mas assim, do tipo, você não pode estar tá perto... É, ah, assim.
1: deixa ele em paz, deixa ele livre, porque na cabeça dela não era eu, eram os outros, né, que vinham atrás, né, Entendi. então... É, rolava muito disso, mas não daí, enfim, por causa dessa pressão, eu resolvi abrir mão do que eu realmente era para poder agradar meus pais. E não deu, isso não funcionou por muito tempo, né? Chegou uma hora que acabou, acabou tarde até, porque eu me assumi mesmo com 32 anos. E olha, eu não cheguei para os meus pais e falei, olha, eu sou gay, pronto. Não, eu resolvi tomar as rédeas da minha vida. É, fazendo aquilo que eu estava com vontade de fazer Eu já era independente, não dependia deles para nada Então eu falei, vou tocar minha vida agora Sem dar satisfação para ninguém
0: Você adquiriu sua real independência
1: Sim, com, com certeza Você
0: conseguiu separar essa questão de agradar os pais E poder seguir o que o seu coração mandava
1: Isso, isso mesmo e foi um momento assim muito estranho, porque olha, 25 anos frequentando a religião deles, é natural que você crie vínculos com as pessoas, né? Eu fiz amizades.
0: Mas como foi essa, eu tô, tô parei numa parte ainda, de como foi essa questão de você olhar para dentro e falar: "Não quero mais. Não, não, não é isso. Eu preciso tomar uma atitude". Como foi assim, você parou pra pensar... Você refletiu... Sofreu <risos> aquela coisa de... Não, vou fazer e pronto... E seja o que Deus quiser... É, não foi bem assim...
1: Eu posso falar que eu realmente... Fui um pouco... Sei lá... Egoísta... Porque pensei um pouco mais em mim mesmo... Nesse momento... Mas acho que já era hora disso acontecer... Mas eu... eu
0: confesso... Não, egoísta você não foi... Que você, quantos anos você se assumiu... 32 anos. Você ficou 32 é. anos pensando nos outros, não foi egoísta é. de nenhuma não, forma. Não, eu, imagino, eu quis
1: dizer assim que eu me tornei um pouco mais egoísta no sentido de que nesse momento eu já não me importava mais com o que as pessoas iriam pensar, incluindo uhum. meus pais e parentes. Tá. Né? É, eu acho sim que é importante você considerar o, o, os pensamentos né, dos seus pais, mas eu acho que é importante você também não abrir mão do que você é por causa deles. né Porque é a sua vida. Mas, enfim, é, não foi assim totalmente oba-oba, porque eu havia também colocado uma pessoa inocente na minha vida, que foi minha ex-mulher, né? Uhum. Então, imagina, ela não sabia de nada, eu acredito que ela não desconfiou de nada por, por muito tempo, até que ela pegou algumas vasas minhas, assim, sabe? Um, umas puladinhas de cerca, mas uh, ali se uh, pudemos ter uma conversa, né? No qual aí para ela eu me assumi e, mas ela foi muito legal Ela me preservou, não me expôs sabe? Uhum. Naquele momento a gente até tentou Ficar junto por mais um tempo Depois que ela descobriu certas coisas Mas foi por pouco tempo Porque depois realmente chegou ao fim E foi aí né? Por que, que a gente tentou ainda mais um pouco? Porque eu ainda não estava Com a, a coragem de me assumir até então Isso foi antes dos meus 30 anos uhum. Depois que a gente Realmente decidiu se separar foi aí que eu percebi que eu precisava tomar as rédeas da minha vida, né? E que eu não podia mais é, insistir naquilo. Né? Porque eu estava infeliz e estava fazendo uma outra pessoa infeliz.
0: Sim, e acabou que não é nem estragar a vida de outra pessoa, a sua... Eu acho que é, é você abrir mão do seu eu, realmente.
1: É. Perder o tempo, né, também? Perder
0: tempo, é, porque. A e a vida, vida é tão curta. A vida é curta
1: e passa muito rápido, Ainda
0: mais jeito. com essa pandemia, gente, que tá provando realmente que a vida é muito curta. É. E... Mas com relação aos seus pais, depois disso, como é. Vocês tiveram, sentou, não chegou a ter uma conversa, você saiu e pronto. <risos>
1: Então, na verdade, depois que eu me separei, eu voltei para casa dos meus pais E quando você fica muito tempo fora da casa dos seus pais, voltar é muito difícil Eu acho que durei seis meses só lá morando com eles, até que saí de casa Que daí já começa uma outra fase da minha vida Mas é, o difícil, né? já que o tema é religião Sim. Uma coisa que é importante eu mencionar É que quando a bomba estourou é, eu fui expulso da religião Eu fui, como eles dizem Eles usam o um termo, desassociado
0: uhum.
1: Então Com a desassociação eu perdi contato Com todas as pessoas que Eu tinha, havia feito amizade E perdi o contato social Com os meus pais e parentes que são da religião uhum. Ou seja Eles não me maltratam Eles não deixam De falar comigo Aquilo que é extremamente importante Porém eu não posso ter mais aquele convívio social, que é, é ir na casa deles para um churrasco, para uma festa, para uma reunião, convidá-los para vir na minha casa, então eles não aceitariam. Então, esse tipo de relacionamento, ele acabou. Por quê? Na, segundo a crença deles, me dando esse gelo, faz com que eu sinta a saudade e volte para a religião. É uma coisa louca, assim, né? Não,
0: é entender a sua... A questão da, da sua sexualidade. É tentar fazer você voltar para a religião. Não De é qualquer
1: isso. forma. Não então é. é
0: aceitar a sua orientação sexual. Não Exatamente, tem nada a ver com
1: isso. Não tem né? nada a ver com isso. Tanto que, olha, se passaram já 10 anos que isso tudo aconteceu... Até hoje eu não recebo mensagem dos meus pais perguntando como eu... A, a preocupação comigo, André. A preocupação deles... Primária é se eu vou voltar ou não para a religião. Então, só que assim, olha, é importante falar que isso não me causou nenhum dano psicológico. Eu lido super bem com essa situação, é, eu acredito que é a, a crença deles e eu respeito. Porque eu acho que se eu mostrar esse respeito, eu vou estar tá dando o exemplo daquilo que eu gostaria que eles fizessem comigo que é respeitar.
0: Quando a gente fala de religião e LGBTQIA+, a primeira coisa que passa na cabeça é... Parece que uma não consegue coexistir com a outra. Porque é tanta intolerância, é tanta falta de entendimento e de querer entender, querer respeitar, querer aceitar o outro, que acaba sendo, sendo duas, acabam sendo duas coisas que não têm... parece que vínculo, às vezes.
1: É. É uma coisa que eu costumo dizer... Aliás, é uma frase que eu ouvi a Madonna uma vez... Falando que religião não tem nada a ver com amor... E eu concordo... né? O amor não tem nada a ver com religião... Que é a mesma coisa...
0: E Gente, lembrando que... A gente está fazendo essa conversa... Esse podcast... Né? Esse, esse tema que é importante a gente conversar... Mas não é que a gente está falando mal de religião... Ou tá está falando mal disso... É uma questão relacionada à história, de... são vivências. É. Tem, tá, tem gente que tem a vivência na mesma religião que o André, em outras religiões que não aquele já viveu. Enfim, então não é falando mal. A gente está passando essa vivência para a gente poder entender como é que funcionam as histórias e poder respeitar, porque é fácil julgar, né? É. Você virar para uma pessoa e julgar, por exemplo, na situação que você falou que foi casado e tudo mais. Daí fala, lá o cara traiu tá a uma mulher é, Julgando né, essa situação E não tá vendo uma situação que tá por detrás Disso, né Porque na verdade isso também nem significa Que você seja bissexual Não, não sou
1: bi E eu tava ali Naquele relacionamento porque era A minha história ali no momento, era o que eu estava Vivenciando apenas
0: Mas é como a gente fala Não, não significa que a pessoa seja bi A pessoa é gay mas está vivendo dentro de um relacionamento heteronormativo por obrigação. Isso. Não é por desejo do coração isso, dela. Isso, exatamente. E outra situação que me passa na cabeça é relacionado às pessoas que você conhecia. Porque se você viveu durante tanto tempo dentro dessa religião, dentro dessa igreja, Acredito que você criou amizades, criou vínculos, conheceu... Enfim, você teve toda uma história
1: ali, não é? Sim, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu sinto saudades, não vou falar que não. Mas é aquilo, eu, eles não podem mais ter um contato social comigo. Uhum. E, e se tiverem, eles vão tentar a todo custo, na verdade, me levar de volta a religião. E não é o que eu quero, sabe? Então, é... É complicado, é um, é um assunto complicado, mas hoje eu sou uma pessoa completa, hoje eu tenho um novo relacionamento, sou casado novamente com outro homem, né? eu tenho é, vários amigos e tenho dois amigos maravilhosos, amigos do coração, tenho apoio da família do meu marido, então é, eu perdi de um lado, mas ganhei do outro lado. Então, eu não sou uma pessoa incompleta, não sou uma pessoa infeliz, uma pessoa traumatizada com o que me aconteceu, jamais. Eu acho que também vale muito você é, se empoderar com tudo que, o que aconteceu de ruim e se transformar numa pessoa forte, não ficar só lamentando. Eu não sou assim. Eu, eu sei que nem todo mundo reage igual, mas eu não consigo reagir dessa forma, me lamentando, me vitimizando.
0: Mas eu acredito que a gente tem que aproveitar essa palavra que faz todo sentido na vida de quem está ouvindo, que é empoderamento. Às vezes você que está ouvindo está passando pela mesma situação que o André passou algum tempo atrás, está vivendo isso e se sente perdido ou perdida, ou perdidesse. Mas você tem que pensar que você precisa se empoderar de você mesmo. Você precisa assumir as rédeas da sua vida Óbvio que não estou querendo dizer para você dar um pé na bunda de todo mundo, não é isso. Mas você precisa olhar para você. Porque você provavelmente não se agradou durante muito tempo, não é? Você fez as coisas
1: para agradar os outros. Sim, sim, eu vivi assim, para agradar os outros. Mas ainda bem que isso acabou. Hoje eu tenho total okay. rédeas na minha vida. É... As pessoas querem falar ainda, querem te dar... Os famosos conselhos, né? Sim. Mas enfim... Finge só que você está ouvindo... Você não precisa aplicar... Você cara. fala relacionado à igreja... Relacionado é, é, relacionado à igreja, a igreja, a igreja. E, a, e a tudo também... Hoje tudo que falam para mim eu escuto... Porque eu sou muito educado... Mas se eu vou acatar ou não, essa é uma decisão minha...
0: Sim, você acabou que você avalia o que é melhor... O que é melhor para mim... Para você, exatamente. exatamente... Eu acho que isso é o mais importante... <risos> para todas as pessoas... Quando você começou a perceber que era Que era gay? Foi tipo. Não foi com 32 anos, não foi isso. Nem com 16. A gente já começa a perceber um pouco cedo. Não,
1: a gente sabe, na verdade, desde sempre. Eu, desde criança, já dava umas pintas, sabe? Tipo. <risos> eu gostava. Tipo de, anos 80. Tipo anos 80, porque eu sou total, da geração anos 80, né? A minha infância foi nos anos 80, assistindo Xuxa.
0: Adoro Xuxa. É, é e Eu também. Isso.
1: É, eu lembro que eu colocava, eu pegava assim, sei lá, um pedaço de pano. E colocava no elástico do meu shorts, assim, fazia de sainha. Você fazia isso? Fazia. Gente, quem nunca? Pra brincar. Colocava camisa, assim, na cabeça pra fazer que era cabelo. Pegava pregador, colocava na, 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 no dedo, né? Pra fazer que era unha grande.
0: Ah, é. Nossa, é. gente, quase tive uma trombose nos dedos só por botar pregador de roupa. Uma desgraça isso.
1: Ou na orelha, né? Pra fazer que é brinco. Na
0: orelha. Ah. Ai, eu fiz meu primeiro brinco, acho que devia ter uns 14 anos, minha mãe quase me deu um murro na cara. Mas, gente, é aquela questão que eu te conheço, sei um pouco da sua história e sei de uma grande influência para você. Que a gente falou uma vez o nome dela, eu achei que a gente ia falar muito mais vezes o nome dela, que acho que é uma mulher... acho não. Ela é uma mulher empoderadíssima, uma mulher que empoderou outras mulheres, que empoderou LGBTQIA+. Gente, ela empodera é um alienígena, se deixar. É. E eu tô falando de quem? Da Madonna.
1: É. Hoje eu não tenho religião, mas eu acho que... Minha eu... religião é Madonna. Minha religião é Madonna. Pronto, falei. Madonna é minha religião. A Madonna, ela me ajudou muito a quebrar esses tabus, né? Quando Em que situação? Isso começou no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, com o VHS na cama com Madonna.
0: Ai, VHS não é da minha época, é. cara. Não conheço. Mentirosa.
1: Mentirosa. Então, esse, essa, esse é um documentário, né? Não é um filme por a, a, a,
0: O primeiro contato que você teve com uma dona foi o VHS ou não?
1: Foi o VHS. É, não, eu já tinha ouvido uma música ou outra. Você tinha, esse
0: VHS você alugou.
1: Eu não, eu aluguei. Ai, tinha uma... Gente, como eu queria que Nossa, tivesse. Nossa, essa, eu acho que eles lucraram só comigo com essa, com esse VHS, Você né? Eu queria ter Porque...
0: uma locadora que parte só pra para roubar é. esse VHS e guardar. Eu acho que
1: o melhor presente que meu pai pôde me dar nessa época foi ter feito uma ficha no meu nome, que daí eu tinha a liberdade de ir na locadora e alugar, né? Porque eu recebia às vezes. Isso. Sabe aqueles troquinhos que vó dá, que tio a locadora dá? Locadora é muito
0: anos 80.
1: É. Aí eu guardava e na locadora e alugava esse VHS. É. E, e nessa Nesse documentário da Madonna, que foi da turnê Blonde Ambition, uh, ela apresentou muito essa situação, o universo gay, universo queer. Então, uh, eu vi, foi lá que eu vi o primeiro beijo gay, né? Que dois bailarinos dela se beijam nesse VHS. Então, aquilo meio que falou, poxa... Acho, eu sou isso! Eu né? acho que eu sou isso, né? É, é, então... Foi, sem dúvida, um divisor de águas para mim. Madonna te ajudou. Bastante, né? E depois, à medida que eu fui amadurecendo... Fui entendendo o discurso da Madonna... É, ela, ela realmente luta pela causa... É uma mulher maravilhosa, né? Madonna ela, é
0: incrível. Ela gente. apoia
1: a nossa, a nossa causa... Então... É, eu, eu virei fã mesmo... Fui em shows dela... Enfim...
0: A Madonna é magnífica... Porque ela traz toda, todo esse contexto... <risos> Da, da sexualidade, da orientação sexual e dessa quebra de tabus. Tanto que ela empodera mulheres LGBTQIA+, é, etnias, enfim, ela tudo que ela precisa empoderar, ela empodera. E eu perguntei relacionado à Madonna porque ela tem situações icônicas
1: relacionadas à religião. Sim, sim. Em 89 ela foi excomungada né, da igreja católica quando lançou o clipe Like a Prayer, né, que Manda aquelas cruzes e tal. Eu lembro que a, a Pepsi iria patrociná-la na turnê Blondobition, daí por causa das, da associação das famílias religiosas, uma coisa assim lá dos Estados Unidos, que queriam boicotar o produto, cancelaram né, a patrocínio, só que foi o, pior, o maior erro deles, né? Que a turnê faturou milhões. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Parece que Like a Pray ficou cinco semanas no, na posição número um lá nos Estados Unidos. Gente, me perdoe se eu estiver errado, porque a cabeça já anda um pouco fraca. Mas eu acho que é isso.
0: Gente, então, é, acho que foi uma das melhores referências que você poderia foi, pegar. foi. Foi realmente uma das melhores referências.
1: Foi. Mas, tá. Falando agora uma coisa assim mais substancial também, que eu acho que é importante falar. Religião... Ela pode ser boa e pode ser ruim. Eu acho que depende da forma como você vai lidar com as informações que você recebe. Tá? Eu aprendi que Deus é amor. E para quem acredita em Deus, para quem quer servir a Deus, tem que se basear nisso, no amor. Né? Se Deus é amor, então vamos amar vamos dar amor aos seus filhos, vamos procurar compreender. Eu lembro de um texto que meus, pa... que meus pais, não, que a gente lia muito lá na igreja, que falava Sim. que Deus é um Deus feliz. Se Ele é um Deus feliz, Ele quer seus servos felizes também, eu acho, não é? Sim. Então vamos ser felizes, vamos assumir aquilo que somos. Chega de, tipo... É, como que fala? Qual que é a expressão que a gente tem usado? De te colocar na caixinha?
0: Colocar na caixinha.
1: Você é gay? Você é lésbica? Você Ficar é hétero? Tudo. Não, somos pessoas, seres humanos. E todos nós temos o direito de amar. Sabe? Eu sou um ser que ama um outro ser, só coincidiu de ser um outro homem. Então... Amor é amor, amor independente. É amor. Então... Amor é amor e pronto. Pra mim basta isso, sabe? Então eu não sofro mais por conta disso eu acho que quem tem a perder, na verdade, são eles que estão perdendo a companhia de um ser maravilhoso como
0: eu eu acredito que, eu acredito muito nisso, que amor é amor, independente de quem seja e quando se trata de religião que fica o buraco um pouco mais embaixo, que a gente tem que parar para pensar e tem que tomar cuidado porque, apesar dos pesares a gente precisa respeitar algumas opiniões porém Contudo, precisamos também nos atentar à questão do desrespeito relacionado a nós, pessoas. Porque a partir do momento que passa a desrespeitar a nossa vivência, aí a gente não pode se calar. Eu sempre falo em todos os podcasts, nunca se cale. Não se cale porque quando você vai ficando quieto, as pessoas vão aproveitando cada vez mais de você. E vão aproveitando cada vez mais do seu silêncio e se empoderando de você
1: É, da sua fragilidade ali Exato.
0: Né, eles vão te colocando num lugar que você pensa que você não tem direito de fala, direito de resposta, então você precisa realmente a partir do respeito, lógico, respeitar todos os seres humanos, mas a partir do momento que você passou a ser desrespeitado você tem que falar, não, pera vamos conversar sobre isso Tem alguma coisa de certo não está errado. Alguma coisa de errado não está certo Porque a gente precisa conversar Sobre esses assuntos E acredito que você que está ouvindo Esse episódio E que está se colocando nesse, nessa posição Que o André já esteve Se colocando nessa posição é, Ou ainda está, Alguém te colocou nessa posição né? É, saber que Você precisa se empoderar Você precisa acreditar em você e, gente, é século 21 né? Já, já, a Caça às bruxas já acabou há tanto tempo Então, a gente precisa começar a olhar com mais amor para o outro Por isso, meus amores, vocês prestem atenção Papais, mamães, pessoas, adultos responsáveis É... Você que tem aí, o que é um tutor, preste atenção na sua criança, no seu adolescente, no seu jovem, porque às vezes ele pode estar tá tentando apenas te agradar, ele não está fazendo algo que realmente o agrade. E daí você acha isso válido? Você acha que isso é bacana para o seu filho ou para a sua filha, ou enfim, para a sua neta, para o seu neto? Então preste atenção, é, é importante a gente se ligar nisso tudo.
1: Oh, e uma coisa, acho que um perigo dos pais quererem é, é, apontar e julgar, né, repreender no, no sentido extremo seus filhos quando envolve a sexualidade, é, a orientação sexual, é fazer com que seu filho perca perca fé. Ah, é a primeira coisa que acontece. É. Então às vezes ele até tem fé em Deus... Mas diante de tanta coisa que ele vê... Ele começa a questionar e ele perde a fé. Eu me lembro de quando eu era
0: bem novinha... Que eu ia na igreja... Fazia parte ainda de equipe de louvor de igreja... E a minha voz sempre... Minha voz... Minha voz... <risos> minha voz... Sempre foi mais fina... E teve um pastor que chegou e falou assim... Esse menino é meio viado, né? Aquilo me deixou tão sem graça perante todo mundo gente, primeiro, o que, que ele tem a ver com isso? Segundo, me deixa com a minha voz.
1: E terceiro, cadê o amor cristão? Cadê o amor cristão? Isso seria coisa de se falar na frente das pessoas? Nossa. Então, esse tipo de atitude, de julgamento, foi o que me fez ter um pouco de ranço, sabe? Da, das religiões. Eu, eu sei que a gente não tá aqui para falar mal das Sim. religiões, mas hoje eu não vejo as religiões com bons olhos, mas por conta disso. Por isso que eu tô dando esse conselho. Se você não quer que seu filho Terta, a fé... Pegue ranço... Pegue ranço... Então tem um diálogo diferente... Um diálogo onde você possa demonstrar amor... Isso é importante... É muito importante... Porque a gente... É, é acaba... eu porque, acho que Porque anime... assim... Olha... Desculpa te interromper... Mas como eu não faço questão nenhuma de religião... Tem muitos gays que eu conheço... Que gostam... Que querem estar Sim. em comunhão com Deus... Sim... E que muitas vezes não encontram uma religião... No qual os receba de braços não abertos... Não encontram o amparo... O amparo... Né? Encontram o que apenas... O julgamento. o julgamento, eu acho que é
0: isso, porque cada um, como a gente sempre fala, é cada um, cada um, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua crença, a gente respeita todas as vivências e crenças, mas acontece muito isso, da, a pessoa acaba se sentindo julgada demais e desnecessariamente, e acaba perdendo a sua crença, talvez não seja nem que pegue ranço, mas...
1: Você se sente humilhado. É. E o pior de tudo é que quem humilha são outros humanos que são tão imperfeitos quanto a pessoa que é humilhada. Ninguém é perfeito, não é? gente. Eu não ser eu quando tô
0: maquiada, meu <risos> amor. Eu maquiada, olha. Eu vou te falar pra você, querida. Você olha, você fala, nossa, uma boneca, Annabelle. <risos> gente, amei o papo, André. Obrigada.
1: Obrigado, foi um meu.
0: Nossa, adorei. Foi muito bacana. E olha, pode ter certeza que muita gente vai ouvir e muita gente vai se identificar com, com você, é. com a
1: sua história. E tenho certeza que vai ajudar muita gente, é. viu? Eu acho que a única mensagem que eu posso deixar para quem ouvir, eu não sou dono da verdade, primeiramente quero falar isso, mas é do empoderamento. Empodere-se, sabe? Não deixe que outras pessoas te rebaixem te faça sentir mal por aquilo que você é, porque você nasceu assim. Born this way. Olha, Madonna.
0: <risos> A gente tem que trazer um podcast para falar de Madonna e Lady Gaga. Vai ser o máximo. Express yourself. Gente, fiquem bem, se cuidem, usem máscara, uh, usem álcool gel, cuidem da sua família, cuidem das pessoas que vocês amam e não se esqueçam vocês não estão sós. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Fala tchau, André.
1: Tchau.